0: Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Ja, wo fängt? Wovon hängt der Erfolg? bei der Suchmaschinenoptimierung ab. Das werde ich sehr häufig gefragt, von der Technik oder vom Content. Und genau um diese Fragestellung soll es heute hier im Podcast gehen. Wir werden uns die verschiedenen Aspekte und Blickwinkel mal anschauen. Also Content bzw. das Thema Technik im Zusammenhang mit der Suchmaschinenoptimierung. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast Markus Hövener. Ich freue mich, dass du heute wieder mal bei uns im Podcast zu Gast bist. Markus ist seit vielen, vielen Jahren im SEO tätig. Ich glaube, ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Er hat mit Blue Fusion eine eigene äh, SEO-Agentur hat mit dem Searchcamp einen eigenen Podcast und ist ja vor Corona auch auf vielen SEO-Bühnen dieser Welt äh, zu Hause gewesen. Markus, schön, dass du heute mit dabei bist und bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich irgendwas vergessen, mhm. was zu
0: deiner Person noch zu erwähnen wäre, dann ergänze es doch gerne. Nein, ich glaube, das passt. Ähm, was man ja schon mal erwähnen darf, ist ja ohnehin öffentlich, dass wir jetzt ein paar Webinare zusammen machen werden. Ähm, ich habe die genauen Termine nicht im Kopf, aber quasi wer heute nach dieser Podcast-Folge sagt, ich brauche mehr Markus Hövener, sollte das bei euch finden können demnächst.
1: Genau, das als kleiner Disclaimer hätte ich bald gesagt. Ähm, Frag den SEO-Experten ist eine, eine Reihe, die wir ähm, bis Ende des Jahres auf jeden Fall mal machen werden. Zu verschiedenen ähm, Themen gibt es ja so einen Impulsvortrag von dir, Markus. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wirklich jegliche Art von SEO-Fragen ähm, ja, zu stellen, Markus. Und und ich werden dann darauf antworten, beziehungsweise uns so gegenseitig die Bälle zuspielen. Also wer schon immer etwas ja, zum Thema SEO zu fragen hatte und da auch tief gehen und insbesondere von Markus jahrelange Praxiserfahrungen ähm, nutzen will, der ist herzlich eingeladen. Ich verlinke das Ganze auch nochmal in den Shownotes. Da gibt es dann alle Termine auf einen Blick. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content-Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosendde slash content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß! Gut, legen wir los. Also, ich habe es eben schon gesagt, die Fragestellung, was ist wichtiger? Technik und Content wird mir sehr, sehr häufig gestellt. Ich glaube, was keiner hundertprozentig sagen kann, ja, welche Bedeutung oder Gewichtung bestimmte Rankingfaktoren insgesamt haben. Aus Erfahrung können wir Tendenzen ableiten. Und ich würde gerne mal zunächst auf so die technische. Perspektive mit dir ähm, draufblicken. Und danach gehen wir dann auf das Thema oder setzen uns die Content-Brille auf, schauen auch auf Schnittmengen, die zu beiden DM Themen passen. Aber ich möchte mit der Technik vielleicht mal anfangen. Was sind so aus deiner Sicht Argumente, die für die Technik sprechen? Also was würdest du sagen, wie wichtig ist Technik überhaupt noch im Jahr 2021, wenn es um SEO geht?
0: Mhm. Also erstmal muss man natürlich das typische SEO-Blabla vorwegschicken, nämlich hängt davon ab. Mhm. Also es kann natürlich immer sein, dass du diese eine absurde Plattform hast, die einfach technisch äh, nicht funktioniert und du nicht äh, von Google indexiert wirst oder deine Website noch auf Flash läuft oder was auch immer. Trotzdem ist ja so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich, was ist eigentlich wahrscheinlich? Na, also der typische Kunde, der so von der Straße kommt, hat der ein technisches Problem? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so aus der Erfahrung jetzt der letzten ja 20 Jahre, die ich SEO mache, äh, dann ist Technik in der Regel kein Problem. Und da sehe ich halt verschiedene Begründungen dafür. Das eine ist natürlich erstmal, dass Google viele technische Fehler auch verzeiht. Das heißt, wenn du zum Beispiel keinen Canonical-Tag drin hast, was ja durchaus empfohlen ist, kann man sagen, ist egal, weil Google kanonisiert dann einfach so, wie sie es machen äh, oder wollen und passt schon. Oder deine XML Sitemap, die du über die Search Console eingereicht hast, ist fehlerhaft. Gut, dann nutzt Google die halt nicht. Das zweite, was man glaube ich auch sehen muss, ist ähm, selbst wenn du technische Fehler hast, heißt das nicht, dass sie negativ für dich sind. Also wenn du zum Beispiel ein äh, fehlerhaftes Markup drin hast, dann hast du keinen positiven Effekt dadurch, aber du hast auch keinen negativen. Und ähm, Fehler, gerade so, was du auch in der Search Console lesen kannst, das klingt immer so wie so ein Todesurteil. Also Fehler heißt, du du nimmst nicht statt am Ranking-Rennen. Und das stimmt halt manchmal nicht. Und ich glaube, das Dritte, was man sehen muss, jetzt machen wir beide ja schon relativ lange SEO, und die Content-Management-Systeme und die Shop-Systeme sind einfach unendlich gut geworden in Bezug auf SEO, zumindest typischerweise. Also gerade wenn du dir einen Shopware 5 zum Beispiel anguckst, da ist SEOtechnisch eigentlich erstmal alles drin. Ne? Da, da kannst du jetzt keinen Stock in die Speichen stecken und das, ich meine, kannst du schon, aber muss dich schon wirklich anstrengen. Also ähm, da ist das ganze Markup drin, die Indexierung ist geregelt und das Gleiche, auch wenn du andere Content-Management-Systeme hast, das passt einfach mittlerweile viel besser als das, was ich noch vor 10, 15 Jahren gesehen habe. Und das in Summe sorgt natürlich erstmal dafür, dass äh, Technik für die meisten da draußen kein relevantes Thema ist. Aber nochmal, im Einzelfall kann das natürlich anders aussehen. Ich halte es aber für sehr unwahrscheinlich.
1: Jetzt ähm, kriegen wir auch immer sehr viel Feedback auch von, von Einsteigern auch, sagen wir, fortgeschritten. Und für viele, das, was du auch gesagt hast, ja, sind die technischen Aspekte schon so wie so böhmische Dörfer, kann man sagen. Du hast gesagt, die, die mm, CMS-Systeme ja. von heute, bieten da extrem viel Fortschritt, wenn ich da 10, 15 Jahre zurückblicke und und nicht nur was, was Shop-Systeme angeht, sondern generell auch WordPress und Co., was die mittlerweile an Standards liefern, mit Plugins, aufrüstbar und und und. Da werden einem schon viele technische Aspekte abgenommen. Ich sage jetzt mal jenseits von dem, was Servergeschwindigkeiten angeht und so weiter und so fort. Mhm. Aber was, was würdest du denn sagen, was sind so die drei wichtigsten Themen, die man gerade, wenn man so mal das technische SEO vor Augen führt, die man unbedingt beachten sollte,
0: beziehungsweise prüfen sollte. Was würdest du da sagen? Mhm. Also ich würde vielleicht als Nulltes erstmal davon ausgehen, dass quasi alles richtig läuft. Also dass die Website indexiert werden kann, dass die HTTP-Codes korrekt vergeben sind. Davon würde ich jetzt eher nicht genau, mal responsive.
1: Das, das würde ich jetzt 2021 eigentlich voraussetzen. Oder erlebt
0: ihr es eigentlich noch, dass eine Seite nicht responsive ist? Nee, oder? Also ich habe es jetzt lange, lange nicht mehr gesehen. Aber okay. es gibt natürlich manchmal so Fälle, so Granaten, die per Robots.txt die CSS-Datei sperren. Und dann ist die Website natürlich nicht responsiv. Ähm, habe ich so ein, zwei Fälle im Jahr, aber das ist dann auch alles schnell korrigiert. Hm. Also äh, ja, auch hier wieder, eine Einzelfälle gibt es natürlich, aber so die großen Potenziale, die ich sehe, ist vielleicht, also Punkt eins, Markup. Mhm. Ähm, wenn man Markup als technisches Thema sehen möchte, es hat ja auch eine content perspektive Wollte
1: ich jetzt sagen, kommen wir gleich zu den Gemeinsamkeiten vielleicht noch zu, genau.
0: Genau. Mhm. Aber ähm, wenn wir es als technisches Thema sehen. Mhm dadurch, dass Markup ähm, verschiedene Vorteile hat, zum Beispiel die den Weg in ganz bestimmte Google Verticals, wie die Google Jobsuche öffnet oder die Google Eventsuche, ist das erstmal eine technische Maßnahme, die absolut sinnig ist und die auch ähm, ja nicht jeder so per ha von von Haus aus einfach äh, perfekt drin hat. Das Zweite, was ich so sehen würde, ist insgesamt das Thema. Ich weiß auch gar nicht, ob es oder ja, in der Konsequenz ist es ein technisches Thema, nämlich den Index sauber zu halten. Also, dass du im Index durch gezielte Indexsteuerung nur genau die Inhalte drin hast, die auch wirklich relevant sind. Das hat natürlich auch wieder was mit Content zu tun, aber du brauchst natürlich so Mechanismen wie No Index und Canonical und sowas, um das alles ordentlich zu steuern.
1: Mhm. Auch selbst das, und das muss man auch nochmal ergänzen sagen, auch mhm. das wird dir von den CMS-Systemen hervorragend abgenommen. Da muss du nicht mehr irgendwo ein HTML-Quellcode rein oder so, sondern <lacht> da gibt es in der Regel Plugins für. Also wir haben viele, ja. die hier zuhören, für die ist das dann wirklich immer so ein, so ein Alarmsignal. Ui, jetzt muss ich irgendwie was in HTML programmieren. Das ist in vielen Fällen einfach nicht notwendig.
0: Ne? Nee. Und das dritte wäre dann vielleicht noch. Ähm Herrlich ja, wird das Thema noch größer, Page Experience. Ähm, Im Moment glaube ich, würde ich würde ich mich oder würde ich das fast nicht so sehen. Also dass Google jetzt halt gesagt hat, Ladegeschwindigkeit und noch so ein paar andere Faktoren zählen damit rein. Das, was man so im Moment wahrnimmt, ist ja oder was auch ausgewertet ist, dass es im Moment noch nicht durchschlägt und auch überhaupt kaum messbar durchschlägt. Aber ich glaube, das Thema wird wird natürlich größer werden und deswegen würde ich das vielleicht schon als dann das dritte technische Thema sehen, wo ich jetzt in der Regel keinen akuten Behandl Handlungsbedarf sehe, aber natürlich trotzdem, wo man dranbleiben muss und wo es halt wichtig ist, dass die Plattform auch schlank ist und dass man nicht fünf Tonnen JavaScript nachlädt und mega Bilder hat und all sowas. Und das vielleicht nicht nur, weil es jetzt irgendwie für Google wichtig ist, sondern weil es vielleicht für meine Nutzer auch wichtig ist und dass man ja, sich natürlich die Conversion Rate zumindest theoretisch durch eine schnellere Website auch äh, aufbessern kann, wobei ich da jetzt relativ wenig dran glaube an diesen Fakt.
1: Hm. Habt ihr da Erfahrung eigentlich, ich sage jetzt mal gerade, da wird ja auch extrem viel diskutiert und ich weiß nicht, in den, in den hiesigen SEO-Facebook-Gruppen und Co. brüsten sich ja einige mit äh, dem 100% Page-Speed und keine Ahnung was und es ist, von, es ist von null auf, ich weiß nicht, was verbessert worden oder um x Sekunden. Habt ihr da wirklich mal spürbare Unterschiede festgestellt, wenn die anderen Komponenten, also sprich Content und andere wichtige Parameter, haben die dann wirklich signifikanten Einfluss gehabt? Hast du da ein Beispiel <lacht> aus, aus der Praxis?
0: Ähm, also wir gucken da natürlich schon drauf, aber äh, leider ist es natürlich so, wenn wir mit einem Kunden arbeiten, ändern wir auch sieben Sachen, andere Sachen gleichzeitig. Und es gab ja durchaus Auswertungen von anderen Toolherstellern, die halt geguckt haben, über eine große Menge von Websites mal geguckt haben, hat diese Page Speed Änderung hat das irgendeine Auswirkung auf die Sichtbarkeit gehabt? Und da muss man ganz ehrlich sagen, nach dem, was da gesehen wurde, nein. Gleichwohl nochmal, es kann mehr werden, es kann wichtiger werden. Und ähm, ja, grundsätzlich finde ich natürlich schon, dass eine Website schnell sein sollte. Ich habe nur gerade so das letzte halbe Jahr konnte ich das Thema nicht mehr hören, weil jeder hat es gesagt. Aber eigentlich ohne, dass es ein, ja jetzt eine wirtschaftliche Begründung gerade gäbe, warum man das eigentlich tun sollte.
1: Glaubst du, dass der ich sag mal, der, der neue äh, Ranking Faktor Page Experience, wenn man so will, dann anderes Gewicht künftig haben wird? Ich meine ausgerollt Core Web Vitals, sind sie mhm. ja schon Was was würdest du mal so den den Blick in die Zukunft richten? Gerade Page Speed wird vielleicht wichtiger, aber Glaubst du, dass die Page Experience, da ist ja auch extrem viel in den letzten, Mon letzten Monaten darüber diskutiert worden, das ist ja rauf und runter dekliniert worden, dass es schon <lacht> wichtig ja. sein könnte, weil Google da ja extrem viel auch in die Kommunikation natürlich, natürlich dazu beigetragen hat. Ähm, was ist so deine Perspektive?
0: Also ich glaube schon, dass das sein könnte. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt drei oder fünf Jahre in die Zukunft gucken, dann ist das einfach ein, Einfach so ein Thema, was vielleicht nicht mehr existieren wird, weil eben dann auch wieder die ganzen Shop-Content-Management-Systeme sich daran angepasst haben. Und quasi ähm, im Moment ist es ja noch so, dass wenn du jetzt heute zu einer Webagentur um die Ecke gehst und du lässt dir eine Website machen, dann interessiert die das Thema Co-Web-Vitals vielleicht noch nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in nochmal drei, vier, fünf Jahren irgendwann so ist, dass das einfach so ein Hygienefaktor ist, so wie HTTPS. Man hat einfach eine schnelle Website und man... Man lädt halt keine 2 Megabyte Bilder mehr in irgendeinen Slider rein. Ähm, vielleicht unterstützen die Content-Management-Systeme das dann auch besser, dass sie direkt eine Warnung ausgeben oder äh, auch direkt die die Bilder konvertieren können oder was auch immer. Ähm, deswegen glaube ich, dass es eine kurze Zeit geben wird, wo das ein Thema ist, also wo Google die Relevanz anhebt und vielleicht noch nicht alle so weit sind, die Core Web Vitals einzuhalten. Aber mit der Zeit, und das merke ich gerade jetzt bei Projekten, wo halt die Website komplett neu aufgesetzt wird, da ist Core web Vitals immer schon ein Thema, so auf der äh, in den in den Anforderungen und da kommt dann eben keine Website mehr raus, die eben nicht Core web Vitals fähig ist. Und deswegen, ich weiß nicht, ob wir da in fünf Jahren noch drüber reden werden, über das Thema, dann ist das halt, ja, wie gesagt, so wie HTTPS, ne, du würdest ja heute auch nicht mehr eine Website machen und sagen, ah, ich spare mir das Zertifikat. Nee, würdest du nicht machen. Hm. Und
1: ich glaube so wird es hier auch laufen ja, okay. Lass mal mal so in den, den Blickwinkel mal Richtung Content werfen ähm, wenn es um Content geht tja, was muss da überhaupt speziell was aus deiner Sicht für Google umgesetzt werden oder reicht es da vielleicht nicht sogar auch voll und ganz den Blick auf den Nutzer und, und, und,
0: und dessen Wünsche zu fokussieren, was würdest du da sagen Also ich glaube nicht, dass es reicht nur auf den Nutzer zu gucken ich glaube, dass es zumindest im Moment nach wie vor so ist, wenn du in Google ranken möchtest, brauchst du erstmal Text und du brauchst Text, der auf Suchbegriffe abgestimmt ist. Und ein Beispiel wäre, ich weiß nicht, du bist ein Einzelhändler für Mode und du schreibst Blogbeiträge zum Thema, weiß nicht, heute ist hier meine neue Kollektion eingetroffen und ähm, weiß ich, jetzt haben wir hier noch mal neue Hosen bekommen und was weiß ich. Und dass man sehen wird, dass diese Beiträge nicht ranken, weil sie einfach auf null Suchbegriffe abgestimmt sind, sie für den Nutzer aber trotzdem relevant wären. Und deswegen glaube ich, dass die Relevanz des Nutzers äh, nicht unbedingt dazu führt, dass man auch äh, eine relevante SEO-Reichweite damit erzielt. Und deswegen nach wie vor so diese alte Content-Doktrin, find gute Keywords versteht den Search-Intent und macht dann den besten Inhalt und sorgt auch noch dafür, dass dieser Inhalt in Suchergebnissen optimal dargestellt wird, damit du die höchste Klickrate bekommst. Das wäre nach wie vor so diese diese Reihe an Maßnahmen, wo ich glaube, wir nicht so schnell von wegkommen werden. Und wo es auch in absehbarer Zeit nicht so sein wird, dass du sagst, okay, ich habe ich hab irgendeinen Quatsch geschrieben und Google versteht schon, was ich ungefähr damit meine und matcht das auf irgendwas. Ich glaube, das wird... Das wird nicht so schnell passieren.
1: Jetzt ähm, ist das Thema ja Technik versus Content quasi. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt rein ja auf die, die Content-Brille mal anzieht? Was sind so die wichtigsten Elemente? Du hast jetzt schon ein paar genannt. Keyword-Recherche, Suchintent. Was sind so weiter so Signale, die ich Google übermitteln sollte? um wirklich auch ja spürbar dann Sichtbarkeit mit mit meinen Suchbegriffen aufbauen zu können. Was hat sich da verändert? Vor allen Dingen, wenn du mal so die letzten Jahre zurückblickst vielleicht äh, im Vergleich zu heute.
0: Ich glaube, im Kern hat sich gar nicht so viel geändert, nur dass viele Sachen vielleicht jetzt äh, quasi algorithmisiert sind. Ne? also Oder Sachen, die jetzt in den Quality-Rater-Guidelines auftauchen, die eigentlich immer schon guten Content ausgemacht haben. Aber jetzt stehen sie halt quasi da und man kann sich daran halten. Also Sachen wie zum Beispiel, dass du ein Content gut durchstrukturierst, dass du Zwischenüberschriften hast, Bullet-Points, Fettungen, aber auch, dass du überhaupt den, den Search-Intent beachtest. Ne? Wenn du etwas suchst und Google zeigt an Position 1 oder 0, wie auch immer, direkt eine, eine Bildersucheneinblendung rein, dann braucht dein Beitrag auch Bilder dass du Links einbaust oder auch, dass, dass, dass ähm, Google ja immer mehr auf ein Autorenkonzept abzielt und eigentlich möchte, dass wir auch Autoren äh, ausbilden, die auch ja Experten sind. Das ist ja eigentlich nichts, wo man sagen würde, wow, das, das war jetzt noch nie sinnvoll. Es rückt jetzt einfach nur mehr in den Fokus und weil einfach klarer definiert ist, was Google eigentlich von so einem Stück Content erwartet. Aber nochmal mal es hätte durchaus sein können, dass man vor 20 Jahren ein Stück Content produziert hat, was äh, auch heute noch, äh, ich sag mal, allen Regeln entspricht, einfach nur, weil jemand einen guten Beitrag geschrieben hat.
1: Ich glaube, was sich verändert hat, so, was ich so auch mitbekomme, ist das Bewusstsein, dass es manchmal einfach, weiß manchmal, dass es einfach in der Regel nicht reicht, nur einen guten Inhalt für ein Thema oder ein Produkt zu schreiben, sondern so dieses Thema Themenautorität, Experten tun, was du eben auch mhm. meintest. Wir haben äh, EAT, was sich ja jetzt immer wieder mehr und mehr auch mal äh, durchsetzt und was ja auch Thema ist. Und ich glaube, ein zweiter Aspekt ist, der auch vielleicht auch nur sich im Bewusstsein geschärft hat, ist das Thema den Blick für die Customer Journey zu haben und <lacht> da auch das Thema mhm. Content SEO mehr in den Fokus zu nehmen.
0: Täuscht der Eindruck? Nee, ich stimme da vollkommen zu, wobei ich nach wie vor sehe, dass sehr viele da draußen noch nicht so weit sind. Also gerade Customer Journey als Thema, dass du wirklich auch guckst, so jemand, der das sucht und mein Ergebnis anklickt, brauche ich den? Ist das ein ist das ein wertvoller Nutzer für mich? Und und wo, in welcher Phase ist der eigentlich? Ähm, das halte ich für sicherlich ähm, absolut wichtig und sinnvoll. Aber nach wie vor, das machen viel zu wenig ähm, ja, strategisch, viele schreiben einfach, freuen sich über Traffic oder über Sichtbarkeit. Und das ist alles nett. Kann ja auch sein, dass Traffic und Sichtbarkeit dir irgendwas bringt. Aber es ist eben kein Selbstläufer, sondern einfach nochmal zu gucken, jemand, der das sucht, kann ich mit dem am Ende des Tages Geld verdienen? Das ist die total unromantische Sichtweise auf das Ganze. Aber was habe ich schon viele, also jetzt bin ich ja gerade so im Shop-Umfeld aktiv und wie viel, Shop-Blocks habe ich gerade von kleineren und mittleren Shops schon gesehen, wo einfach nur Grütze drin steht, wo einfach nichts Zielführendes drin steht. Und das muss man sagen, da muss man sich die großen Shops dann halt mal angucken, gerade die ganzen Baumärkte, die es einfach total verstanden haben. So, hey, da will einer jetzt Laminat verlegen. Ja gut, dann erkläre ich ihm das in dem Beitrag und äh, oh Wunder, ich verlinke auch noch äh, auf die Säge, die der Mensch braucht und ich verlinke natürlich die Produkte und die Dampfbremse und die Abstandshalter und was immer der noch so braucht. Und am Ende des Tages habe ich ihm geholfen mit meinem Content ah, und er hat bei mir auch noch Geld ausgegeben. Und nochmal, ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, den noch viel, zu viele, die eher klein sind, noch nicht so richtig äh, auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Jetzt ähm, haben wir eben ja im, im technischen Be äh, Bereich, haben wir gesagt, da gibt es so ein paar Aspekte, keine hat so den, die richtige Hebelwirkung. Wie würdest du das auf Content beziehen? Ähm, sieht es da anders aus? Ist es da ähnlich? Was sind so für dich da vielleicht so die drei, vier wichtigsten Themen, wenn man das mal in Analogie zu den
0: technischen Aspekten sieht, die man mhm. im Content-Bereich berücksichtigen sollte? Also vor allem sehe ich halt wirklich, ähm, also vorbehaltlich dessen, dass du jetzt ein Keyword hast, dann sehe ich vor allem das Thema Search Intent. Also find mhm. raus, was der Nutzer wirklich mit dieser Suchanfrage beabsichtigt und liefere ihm den besten Inhalt dafür. Das wäre für mich Punkte 1 bis 3. Also ja. guck, dir die, guck dir vor allem die Suchergebnisse an. Was spielt Google auch an, an Einblendungen aus? Bilder, Videos, ähm, was auch immer. Und das muss dein Beitrag halt liefern. Und wenn dein Beitrag die Frage des Nutzers vollumfänglich beantworten soll, ja, dann musst du halt wirklich drüber nachdenken und musst halt wirklich auch, ich sag mal, eher ein, eher ein Stück Mega-Content produzieren als ein 250 wort Blogbeitrag, der einfach nicht ausreicht. Und vielleicht, was ich nach wie vor sehe, ist, was sehr gerne verschludert wird, ist, wie ein Stück Content im Suchergebnis repräsentiert wird. Da hast du halt Möglichkeiten, wir hatten ja eben schon das Thema Markup, da hast du Möglichkeiten mit FAQ-Markup oder auch mit Sternchenbewertungen das Ganze ein bisschen zu garnieren, damit es äh, die anderen Suchergebnisse ein bisschen zur Seite drängt, auch Sonderzeichen zu nutzen in Title und Meta-Description, was das Ganze einfach klickstärker macht. Das wird jetzt nicht irgendwie, äh, was ich alle anderen äh, Lichtjahre aus der Sichtweite schieben. Darum geht es gar nicht. Aber es geht schon darum, falle ich auf und bin ich auch in der Lage, im Suchergebnis schon Argumente für meine Website zu liefern. Weil am Ende des Tages ist es ja reiner Darwinismus. Da stehen zehn Websites rum, jeder schreit klick mich, klick mich, klick mich. Und du musst halt sagen, ja warum denn ich und nicht die neun anderen. Und ich finde, dass gerade so im deutschen Mittelstand es vielen sehr, sehr schwer fällt, das für ihren Content oder auch für ihre Produkte oder ihre Lösung zu sagen. Warum bin ich der geilste auf dem Planeten für diese Suchanfrage?
1: Ja, ich ähm, Anfang September, ich verlinke es auch in den Shownotes, ähm, halte ich einen Vortrag, auch die die Wünsche der Zielgruppe anhand der Google-Suche einfach zu identifizieren. Google ist für mich, wie ich immer sage, so die beste Mafo-Quelle, die ich mir eigentlich vorstellen kann und <lacht> ja. es wird so wenig genutzt, du hast es eben gesagt ähm, und auch das erleben wir regelmäßig hier bei uns im Alltag. Es werden Texte immer noch aus dem Bauch heraus formuliert, da wird nicht mal geschaut, Keywords vielleicht, ja, aber ich gehe so weit, dass ich sage, bitte schreibt keine Inhalte mehr ohne den Suchintent zu prüfen, egal ob ihr glaubt, dass es richtig ist oder nicht, weil in vielen Fällen, ich will jetzt gar nicht auf irgendeine Prozentzahl ähm, fokussieren, aber stimmt der Suchintent nicht mit dem überein, was man so als Content-Ziel so definiert für sich oder zumindest, wenn man es mal hinterfragt und das geht ja nicht nur los zu schauen, was sind für verschiedene Content-Formate vorhanden, spielt Videos, Bilder eine ne, ne, ne entsprechende Rolle, sondern auch oben die, die Tabs, die Google hat, hat, ob Shopping, Bilder, mhm. auch die werden ja in einer anderen Reihenfolge dargestellt. Ja? Also, wenn es eher um transaktional ist, hat man sehr häufig den Tab Shopping vorne. Ja? Wenn es um Videos, oder wenn Videos da sind, dann sind vielleicht mal Videos, Bilder von auch, also auch da spielt Google mit und gibt dir zumindest mal tendenziell hier und da auch nochmal so Indikatoren, wo du dir einfach mal so ein Gesamtbild von machen kannst und wenn man sich da, glaube ich, die Zeit für nimmt und das ist, glaube ich, ja dann auch immer so ein Argument, da fehlt einem die Zeit dann für und wundert sich dann, warum man dann vielleicht nicht äh, entsprechend Sichtbarkeit oder wenn es nicht nur um Sichtbarkeit geht, sondern vielleicht auch um qualifizierte Besucher und und Anfragen, äh, Abverkäufe, was auch immer generiert, äh, dann kommt auf einmal dann das große Fragezeichen, ist SEO, ist mein mhm. Content überhaupt noch relevant und das sehe ich schon als großes Problem, was einfach nicht
0: gemacht wird, ne? Und der Unterschied zwischen gut und schlecht sind vielleicht fünf Minuten mehr. Ja, das ist so. Also natürlich mit mit viel Erfahrung, überhaupt keine Frage, ne? aber einfach, ja, ähm, was? also im Prinzip muss der Anspruch sein, jemand hat meinen Artikel bis zum Ende gelesen, macht auch schon keiner, aber äh, ne, also angenommen, jemand hat meinen Artikel von vom ersten bis zum letzten Wort gelesen, sind damit alle seine Informationsbedürfnisse, die er hatte, vollständig und vollumfänglich abgefrühstückt. Und da muss ich sagen, bei vielen Contents, die ich so die letzten Wochen gelesen habe, ich bin gerade dabei, eine Wohnung zu renovieren und ich habe mich wieder in viele Themen eingelesen. Und bei vielen Sachen muss ich sagen, und da vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Ernüchterung, ne, dass ähm, dieses äh, Kriterium nicht erfüllt ist bei vielen Content, äh, er aber trotzdem gut gerankt hat. Und da sieht man auch, dass Google natürlich noch nicht so weit ist. Also Google hat nicht den... Die algorithmische Power, dass sie wirklich exakt verstehen können, ah, der Nutzer will genau das hier und deswegen ranke ich genau diesen Artikel nach oben. Ganz so kompliziert äh, läuft die Nummer ja dann leider doch nicht am Ende des Tages. Aber zumindest sollte das dein, dein Anspruch sein, dass du eben sagst, also vollständig und vollumfänglich werden für mich immer so die Stichworte. Du brauchst nichts anderes mehr. Du hast jetzt alles gelesen ähm, zu einem ganz bestimmten Thema und äh, hier ist jetzt Schluss. Und gerne auch auf andere Quellen übrigens verlinken, auch noch immer gerne so ein, hast du ja vielleicht auch schon mal gehört, so dieses, ja, wir wollen ja nicht, dass wir Nutzer verlieren oder dann fließt PageRank ab. Ich denke so, ja, aber steht auch in den Quality Rater Guidelines drin, es macht auch einen guten Artikel aus, dass du auf andere Quellen verlinkst. Du musst ja nicht direkt auf deinen Konkurrenten verlinken. Hm. Ich würde gerne auf ein Thema mal zu, zu sprechen kommen, was für mich
1: so ein bisschen so Schnittmengen ist, Usability wie wichtig ist das Thema heute? Also ich meine, Page Experience, Usability, äh, das, das schnelle Auffinden von Inhalt für den Nutzer auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch technisch sauber umgestellt.
0: Mhm. Ähm, wie würdest du das sehen? Ich würde es ehrlich gesagt sehr ernüchtert sehen. Also ich würde denken, es ist natürlich klar für den Nutzer wichtig und am Ende des Tages steht die Conversion. Das ist gar keine Frage. Ne? Du, du willst mit deiner Website Geld verdienen und wenn sich einer bei dir verirrt, ist das Ziel nicht erreicht, aber wir reden jetzt hier über seo streng genommen und bei seo würde ich sagen ich glaube nicht dass user experience einen direkten einfluss auf seo hat es können natürlich trotzdem negative signale hinten herauskommen die google an irgendeiner stelle wieder sieht oder so aber das sehe ich relativ oder, äh, äh, relativ entspannt und glaube also gerade auch bei dem hohen standard den es mittlerweile gibt also nochmal so ein shopware oder äh, shopify oder was auch immer ähm, ähm, da ich persönlich halte relativ wenig von dem Thema unter SEO Aspekten unter Nutzer Aspekten finde ich es total wichtig. Lass uns mal auf eine zweite
1: Gemeinsamkeit der Schnittmenge wert. du hast es eben schon mal thematisiert Markups von vielen mhm. total unterschätzt aus, aus meiner Erfahrung ich weiß nicht wie wie deine Erfahrungen sind auch aus der Praxis, da kannst du bestimmt noch viel viel mehr zu sagen, aber ähm, wie relevant sind, ist das Thema Markups, gerade wenn es um Content geht, war, gerade wenn es darum geht, sich, du hast eben gesagt, in den in den Suchmaschinen zu, zu differenzieren vom Wettbewerb. Also äh, da auch wirklich nochmal, ich, ich nenne es immer gerne, mehr Präsentationsfläche hinzubekommen, als das vielleicht einem normalerweise zusteht. Wie blickst du auf das Thema ganz genau, jetzt, jetzt aus, aus, auch aus ähm, mhm. Content-Gesichtspunkten?
0: Also ich halte es für extrem wichtig, zumal es ja in der Regel auch, ich sag mal, anteilig wenig Aufwand ist. Also gerade wenn du einen Relaunch machst und du äh, planst das direkt mit ein, ich weiß nicht, welchen Kostenfaktor es dann darstellt, aber es kann ja nicht viel sein. Und gerade sowas wie Artikel-Markup, das ist ja auch eine Zugangsvoraussetzung für Google Discover und ähm, oder Job-Posting-Markup kann dir helfen, mit deinen ganzen Jobs gefunden zu werden. Event-Markup kann dir helfen und ähm, da steckt so viel Power drin, bei eigentlich so wenig Investitionen, dass ich einfach da auch nicht immer verstehe, warum es nicht alle gleichmäßig nutzen und ähm, ja, also ich halte es für extrem wichtig ähm, und sehe vor allem natürlich auch immer so die Schnittmenge zwischen Technik und Content, weil zum Beispiel beim FAQ Markup, das ist ja eine schöne Sache, wo du erstmal die technische Anforderung hast, so sagst, du musst halt mindestens zwei Fragen auf, der, auf deiner Seite haben und die beantworten, aber ich finde, es ist halt auch ein Content-Thema, eben zu sagen, okay, äh, welche zwei Fragen würden denn jetzt richtig gut in den Suchergebnissen aussehen? Was sind denn die zwei häufigsten Fragen meiner Nutzer? Und dann ist es gleichzeitig eben auch wieder ein Content-Thema.
1: Mhm. Ja, was ist deine Erfahrung aus der Praxis? Nutzen viele wirklich das oder Markups generell? Also ich meine, es fängt ja schon damit an, und das ist dann auch schon wieder so in der Diskussion für mich kein Hindernis, also um, um Sidelinks äh, in Snippet zu bekommen, ein schönes Inhaltsverzeichnis, wo ein Anker gesetzt ist, wo der Nutzer dann sogar, wenn er dann in den Suchmaschinen auf äh, diesen Sidelink klickt, sogar an, direkt an die Stelle die ihn interessiert, auch weitergeleitet wird. Also auch da sind wir wieder, wieder beim Thema Usability und auch vor allen Dingen äh, gerade wenn wir mal so die, die mobile Aspekte auch noch mal berücksichtigen, dass ich dann wirklich auch das sofort lesen kann, wofür ich mich interessiere. Ich muss nicht noch lange scrollen oder sonst irgendwas machen. Wie sind da deine
0: Erfahrungen aus der Praxis? Also in der Praxis hängt es natürlich davon ab, gerade im Shop-Umfeld äh, finde ich es gerade Product Markup natürlich äh, ist einfach immer eingebaut in jedem Shopsystem. Was jetzt so redaktionelle Inhalte angeht, äh, sehe ich eigentlich, dass es kaum eingebaut ist. Und dann hast du halt so Sachen wie, äh, weiß nicht, Jobposting oder Eventmarkup, was eigentlich nie eingebaut ist. Ähm, wobei Jobposting ist noch ein Spezialfall, weil da viele äh, mit externen Plattformen arbeiten. Oder ich hatte letztens jemanden, die haben halt jedes Stellenangebot als PDF-Datei auf dem Server abgelegt gut, dann bist du einfach durch mit dem Thema. Dann kannst du halt nichts mehr machen. Und ähm, ja, von daher hängt es immer davon ab. Ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird es noch zu selten genutzt. Mhm. Definitiv.
1: Ja, absolut, absolut. Tja, wie würdest du, wenn wir da mal so eine Bewertung machen würden? Wir haben es ja gesagt, Technik, Content wie wichtig ist es jetzt und was, wie würdest du es jetzt aus deiner
0: Perspektive, aus deiner Erfahrung jetzt gewichten? Geht mhm. Technik ohne Content oder umgekehrt? Also zum einen heißt das ja alles nicht, selbst wenn ich jetzt sage, Content schlägt alles, heißt das nicht, dass man die Technik schludern lassen sollte. Es gibt Es gibt immer noch viele Möglichkeiten, sich sowohl komplett aus dem Index rauszuschießen, als natürlich auch so Potenziale wie Markup, mit denen man wirklich was erreichen kann. Aber trotzdem, wenn man mal so im Schnitt guckt, womit haben Websites wirklich Probleme? Und wenn man jetzt mal Off-Page rausnimmt, Off-Page ist irgendwie noch eine ganz andere Thematik, dann muss ich eigentlich sagen, ist es nahezu immer der Content. Also bei bei zig Analysen jetzt ist es vielleicht manchmal ein bisschen ver verzerrt, weil ich vielleicht auch irgendwie speziellere Fälle auf den Tisch kriege oder so, aber ich mache ja auch monatlich eine SEO-Sprechstunde, wo einfach ich sag mal ähm, ja, kleine Unternehmen mal ihre Websites prüfen lassen können und was ich da zum Teil sehe, da ist es eigentlich immer Content, weil einfach erstmal losgeschrieben wird und äh, selten einfach planvoll agiert wird und Technik ist es eher selten, aber hauptsächlich deswegen, weil die Plattformen einfach mittlerweile so gut geworden sind, dass man dass man sich schon anstrengen muss, um da irgendwas sch schlimm und kaputt zu machen. Mm,
1: absolut. Also ich, ich sage eigentlich immer, nur weil die Qualität von Content an Bedeutung gewonnen hat, heißt es ja nicht, dass Technik weniger wichtig wird. Ne? Es ist nur irgendwie so ein bisschen verschoben worden. Und ich glaube, es, es fällt einfach mehr ins Gewicht, ja, wenn eben der Inhalt nicht da ist, weil Google halt einfach von Hause aus versucht, dem Nutzer das bestmögliche Ergebnis zu liefern und wenn ich die die tollste, schnellste Webseite habe, aber ich kann eben nicht diese Inhalte bieten, ja dann bringt es mir halt nichts, ne? also dann kann ich es auch sein lassen, also ja. von daher, ja ich glaube, das muss jedem glaube ich so bewusst sein und ich glaube die meisten, du hast es schon gesagt, Unternehmen haben nicht das Problem, dass sie eine zu langsame Seite haben, die mag zwar langsamer sein als die ein oder andere, aber ich glaube, es kommt ja auf, auf den richtigen Inhalt an, dass der fehlt und dass der nicht in der Ausprägung vorhanden ist, wie, äh, wie, wie die Zielgruppe sich das wünscht. Und, und das ist, glaube ich, das viel, viel größere Problem. Und äh, ich glaube, da gilt es noch viel mehr Aufklärungsarbeit
0: zu leisten. Ich glaube, was auch was auch ursächlich ist für die landläufige Idee, dass Technik wichtiger ist als Content, sind die ganzen verdammten Tools. Ich meine, ihr habt jetzt auch so eins, aber <lacht> meine ich jetzt gar nicht so, so böse. Aber zum Beispiel, wenn du in die Search Console reingehst, mhm. Das Erste, was du sehen wirst, ist, dass, dass deine Abdecke, äh, Abdeckung nicht okay ist, weil, weiß ich, eine von 100.000 Seiten hat einen Soft 404 geliefert. Du wirst sehen, dass irgendein Markup auf irgendeiner Seite nicht ganz optimal ist, da werden dir gleich Warnungen ausgegeben, die überhaupt keine Relevanz haben und, und, und. Aber zum Beispiel, die Search Console liefert dir erstmal, sagt dir jetzt nicht, äh, hey, du hast hier 20 Inhalte geschrieben, die du mit ein wenig Aufwand noch verbessern könntest und auch wenn du die üblichen Crawling Tools drüber schickst, ne, es ist immer irgendwie ja, das das uh, Rel Next Pref Markup ist hier ein bisschen kaputt und hier ist ein Canonical Tag falsch und uh, alles was sie dir erstmal liefern oder überwiegend liefern, es sind halt Technikthemen und klar, da waren die SEOs ja auch immer stark drin und das war, war ja auch alles mal gerechtfertigt. Aber ich glaube, vor allem diese Nutzung von Tools liefert einfach einen verzerrten Blick auf die Realität, dass es eben einfach nicht mehr so ist. Natürlich muss man die Hütte sauber halten und muss alles in, in Ordnung haben. Aber wie viele Leute sehe ich gerade in der Sprechstunde, die halt dann an einem kleinen Fehler einen Monat lang rumdoktern und exorbitant viel geld reinstecken um diesen einen fehler wegzukriegen der überhaupt nicht relevant ist was hättest du in der zeit alles an content schreiben hm. können? wie viel wie viel podcast episoden hättest du produzieren können mit diesem geld ne? hm. und da verzweifle ich schon ähm, und ähm, muss dann eigentlich oft auch so ähm, so ja so ein bisschen wie john müller antworten der ja auch immer äh, oder auch ist ein bisschen weniger geworden aber ich glaube, früher hat er hat er jede, äh, jede zweite Frage mit, ey, äh, das ist nicht wichtig, geantwortet. Und mittlerweile sehe ich das bei mir auch so, dass gerade bei der Sprechstunde, wo so kleinere Websites kommen, muss man immer sagen, nee, das interessiert dich nicht, das ist nicht wichtig, Arbeit dann deinen Inhalten, natürlich auch Off-Page, äh, sorgt dafür, dass du eine starke Marke wirst, sorgt, dass du verlinkt wirst. Aber äh, diese dieses Technikzeug wird dich in der Regel nicht retten.
1: Hm. Was würdest du den Unternehmen jetzt raten? Also es gibt ja viele, die haben nicht die Inhouse-Kräfte für beide Themen in den ausreichend vorhandenen oder mit ausreichend vorhandenen Ressourcen. Ähm ich meine, die meisten werden sich schon erschließen können. Erstmal den Fokus auf Inhalt, sukzessive an der Technik, dann vielleicht an den kleineren Baustellen arbeiten. Und da reden wir ja unter unterschiedliche Tiefen, was Technik angeht. Wir haben gesagt, es sind auch eben mhm. ja Schnittmengen, also was H-Überschriften, Struktur eines Textes und so weiter. Das betrifft ja beide Themen. So, Aber oder würdest du sagen, es ist schon wichtig, erstmal ein technisches Fundament zu haben, bevor ihr in Content investiert? Was sind so deine Tipps aus der Praxis, wenn du Unternehmen ähm, einen Tipp geben oder
0: Tipps geben müsstest, äh, in das Thema wirklich einzutauchen? Also wenn das, was ich jetzt sage, ist nicht salesgetrieben. Ne? Ich, ich, ich habe eine Agentur und so, alles gut. Das, was ich machen würde, ich, ich würde Content und Technik erstmal voneinander trennen. Und wenn ich jetzt ein typisches Unternehmen wäre, dann würde ich sagen, die Technik lasse ich lieber von einer Agentur durchchecken, mhm. weil das können die schneller, das können die besser, die können mit den absurdesten Fällen umgehen. Das, das Wissen werde ich mir nicht drauf schaffen können. Und dass ich im Unternehmen aber als Kernkompetenz Content aufbaue, dass ich meine Redakteure optimal schule, dass ich ihnen beibringe, was eben starke Inhalte sind, was sind Inhalte, die auch Links erzeugen, was sind Inhalte, die soziale Signale erzeugen, was sind Inhalte, die eine Marke aufbauen. Da sollte mein Fokus liegen und nicht, ob ich jetzt irgendeine, äh, ja, irgendeine No-Index-Tag irgendwo einbaue oder nicht. Oder mein äh, wenn PageSpeed Insights endlich 100 Punkte bringt, das ist total nett, aber bringt dich nicht einen Millimeter weiter. Zumindest nicht, wenn du vorher 90 Punkte hattest. Und ähm, ja, von daher, also für mich ganz klar der Fokus auf Content, äh, also Keyword-Recherche, geile Inhalte schreiben, Search-Intent verstehen, da muss definitiv der Fokus liegen. Um, ja und da natürlich auch ein gutes Reporting draufsetzen, ne? also dass du eben auch ähm, ja belegen kannst, dass das, was du da machst, dass das auch funktioniert. Und du wirst auch immer Inhalte produzieren, die werden nicht funktionieren. Du wirst einen linkmagneten erzeugen, der überhaupt kein Magnet ist, der äh, der zieht einfach nichts an. Okay, dann musst du halt daraus lernen, musst das nächste Ding machen. Und du musst dich auch, glaube ich, immer sehr stark an das anpassen, was jetzt gerade Zeitgeist ist. Und ob das Format ist, also zum Beispiel, dass du einen Podcast machst ähm, ähm, oder auch was natürlich aktuelle Themen sind, dass du auch da auf diese Züge aufspringst. Und ich finde, so manchmal ist vieles noch sehr ja, sehr getrieben von der Marketingabteilung. Ne? Dann wollen wir das und das machen, weil es jetzt gerade so so hip ist und geil ist. Ich würde da weniger drauf gucken, sondern ich würde wirklich ergebnisorientiert gucken, was bringt jetzt wirklich Geld? Was bringt jetzt Links, was bringt soziale Signale, was bringt Brandsignale? Und nicht immer dieses, wow, wir müssen jetzt noch, ähm, was ich, jetzt noch eine Audioplattform abdecken, deren Namen ich jetzt nicht sagen möchte, wo viele <lacht> draufgesprungen sind, ohne dass es auch nur einen Millimeter gebracht hat. Ähm, ja, das wäre so mein, mein Fokus.
1: Ja, und äh, eine Frage, die, die auch sehr häufig mir gestellt wird in dem Zusammenhang, die finde ich immer noch ganz passend, gerade auch so Thema Technik versus Content, würde ich gerne noch mal zum Schluss so diese zeitliche Komponenten mit dir besprechen. Was sind so da deine Tipps, Erfahrungen? Es kommen ganz viele Themen. Ja, wie wichtig ist Technik? Wie muss mein in welchem Zeitfenster muss, muss ich Google geben, damit Änderungen verstanden, gesehen werden? Bei Content sieht es ähnlich aus. Wir hatten letztens eine ähm, Beratungsunternehmung, die Gastronomie und Hotel berät. Und ähm, ein Mitarbeiter hat ein Content äh, mit unserer Content Suite geschrieben und nach zwei Wochen ähm, kam dann die Rückfrage, ähm, wann es denn jetzt irgendwie mal zu Sichtbarkeitsentwicklungen käme und der Text sei ja so gut geschrieben und es wäre der, der beste äh, für das Keyword und, und irgendwie würde man die Sinnhaftigkeit will ich jetzt gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Wortlaut war. Ein Kollege, der es mir wiedergegeben hatte, ähm, der Content-Suite anzweifelt. Was, was sind so deine, deine typischen Antworten auf solche Fragen, was Technik angeht, Veränderungen? Also grundsätzlich, klar wissen wir, na, SEO ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon, aber es gibt noch so mhm. viele, Mythen da draußen, die ich glaube sogar eher noch auf, auf Content-Ebene sind, als auf Technik-Ebene. Aber was, was würdest du für beide Themen, wenn du mal so ein Zeitfenster definieren würdest, was was würdest du da Unerfahrenen, die sich mit
0: dem Thema auseinandersetzen, als Antwort geben? Also bei Technik erstmal ist es natürlich wirklich so, es kann dauern, ähm, entweder bis das Ganze durchschlägt oder bis du das Ergebnis siehst. So also PageSpeed zum Beispiel, du wirst ein paar Wochen dran rumdoktern oder irgendein Entwickler muss ran, dann werden sich irgendwann vielleicht die besseren Signale einstellen. In der Search Console tauchen die aber erst 28 Tage später auf. Das ist natürlich eher so ein, eher so ein Monatsrhythmus, über den du dann nachdenkst. Oder, weiß ich, du hast irgendwie aus Versehen 100.000 fehlerhafte Seiten in den Index reinbekommen. Auch da wird es sehr lange dauern, bis die raus sind. Das sind aber eher so Spezialfälle, die ich sehe. Also Technik ähm, ist für mich eher so ein, so ein Best-Practice-Thema. Also da bin ich eher so, dass man, ich sag mal, einmalig rangeht, alles gerade zieht und es dann hoffentlich auch funktioniert. Ich würde es natürlich regelmäßig auf den Prüfstand stellen und so, aber grundsätzlich ist das eher für mich eher ein einmaliges Thema, auch wenn ich dafür jetzt vielleicht gescholten werde. Beim Content sehe ich so, das ist halt wirklich alles langfristig. Du machst einen neuen Content und bis der jetzt mal hinreichend gut bewertet wurde und gute Signale eingefahren hat und dann noch gut funktioniert. Also im Prinzip würde ich eher auf fünf Jahre gucken als auf zwei Wochen. Ähm, zumal Content ja auch wirklich einfach so gemacht ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der jetzt heute gut funktioniert und zwei Wochen noch und dann ist, ist er weg vom Fenster, sondern der kann durchaus fünf Jahre gut laufen. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre so die, so die Antwort. Ich weiß, dass viele da sehr ungeduldig sind. Ich bin ein Freund davon, dass man gerade beim Content eher so Leuchtturmprojekte am Anfang macht. Also gerade wenn du im Unternehmen das Thema vielleicht auch erst noch verkaufen musst und du hast geringes Budget bekommen, dann such dir ein Thema raus, wo du weißt, dass das funktionieren wird. Also gerade wenn du jetzt einen Linkmagneten bauen möchtest durch Content, dann äh, gibt es einfach ganz bestimmte ja, Sachen, die gut funktionieren werden und manche werden schlecht funktionieren. Und dann such dir was raus, was einfach ähm, ja was, was gute Ergebnisse bringen wird. Um es intern zu verkaufen, um dann halt mehr Budget zu kriegen. Ähm Aber ja, ansonsten ist das einfach ein langfristiges Thema und das kriegst du auch nicht weg. Und vielleicht auch noch ein Gedanke dabei, was, was ja oft so gesehen wird, ähm wenn wir über Content reden, dann sprechen wir ja oft so oder denken wir oft um so Themen über so Themen wie Blog, Magazin und Ratgeber und sowas nach. Content heißt natürlich auch mein der primäre Content meines meiner Website. Und das kann zum Beispiel, wenn du einen Shop hast, können das deine Produktbeschreibung sein. Also es hilft nichts, wenn du dein, wenn du zwei Blogbeiträge schreibst, aber deine 100.000 Produktdetailseiten, die sind nicht optimiert. Also auch da natürlich einfach, ähm, aber, oder da musst du dann aber eben anders rangehen, weil du kannst nicht 100.000 Seiten manuell anfassen. Dann musst du gucken, ob du irgendwie Muster entdeckst. Wie kannst du 100.000 äh, Produktseiten zum Beispiel gezielt optimieren? Durch Automatismen, damit meine ich jetzt nicht unbedingt automatische Texterstellung, aber ähm, so, weiß ich, welche Regeln gibt es zum Beispiel? Welche Suchbegriffe packen wir immer in den Produktnamen mit rein? Oder, es gibt für vieles einfach saubere Regeln. Und ähm, auch das, dafür zu sorgen, dass alle, die an der Website mitarbeiten, das, was sie an Content beisteuern, auch optimal machen, das ist auch sicherlich je nach Größe des Unternehmens eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Mm,
1: absolut. Was würdest du denn sagen, so zum Schluss, ähm, der Einfluss auch von anderen Plattformen in, in Form von Content ähm, ist aus deiner Sicht gegeben? Also ich bin ja ein Freund, ich teste sehr viel ja mit mit dem digitalen Unternehmertum, auch in Content, nicht nur was ähm, geschriebenen Text angeht, sondern auch Einflussnahme von von Bewegtbild oder oder auch Bildern. Und, und ich habe verstärkt festgestellt, dass gerade so das Thema, wir haben eben kurz drüber gesprochen, Themenautorität, ähm, einen Expertenstatus aufzubauen, dir extrem hilft, wenn du in anderen Plattformen, speziell denke ich jetzt an, an YouTube als als ich sag mal im, mhm. im Google Universum. Ich kann es gar nicht verifizieren. Ich bin gerade dabei, neue Tests zu fahren. Aber ähm, ich habe vor, ich glaube, gut zwei Jahre ist es mittlerweile her, mal einen Test gemacht, ähm, wie schnell ich es schaffe mit dem Keyword "papierloses Büro", was damals einen recht großen Wettbewerbsdichte hatte mit verschiedenen ähm, ja, namenhaften äh, in, ähm, Autoren zum Thema Selbstmanagement, namhafte Fachmagazine und ich hatte überhaupt null ja, Themenexpertise, was das angeht. Und habe dann erstmal mit dem papierminimierten Büro angefangen, dann papierloses Büro. Mittlerweile bin ich seit zwei Jahren ja meistens auf Platz 1. Es, es switcht immer so mal zwischen 1 und 2. habe dann Videos zu dem Thema auch mal aufgenommen, das zunächst mal nicht integriert in den Artikel, dann schon. Und, und mittlerweile ist es so, und, und, dass, dass ich zu be in beiden Plattformen, wenn ich ein Video zum Thema papierloses Büro aufnehme, einen viel größeren Boost bekomme äh, als für ein Video, was ja nichts mit dem Thema oder mit einem völlig anderen Thema zu tun hat. Und und ähnlich ist es dann auch mit mit Artikeln, die das ergänzend ähm, darstellen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder wie würdest du diese, ähm, und da sind wir ja auch schon wieder, diese Gewichtung Content versus Technik, dass man da natürlich noch mal mehr Möglichkeiten, mehr Stellschrauben auch hat, auch an dieser Content-Schiene oder Content-Schraube noch mehr zu drehen, als ich vielleicht Möglichkeiten im technischen Bereich habe. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, klar, absolut. Ähm, und ich sehe da hauptsächlich so so zwei Themen. Also das eine ist natürlich, dass Google versucht, irgendwie deine Website in irgendeine Schublade reinzustecken. Und weil ich, du hast du hast 100 Artikel über ähm, über Laminat verlegen, dann wirst du schon irgendwas damit zu tun haben. Wenn du jetzt auf einmal irgendwas über eine Konzertserie in Spanien schreibst, dann könntest halt, dann wirst du dafür nicht ranken. Das heißt, du, du bist natürlich erstmal, was deine Website angeht, in so einer Schublade drin. Und dann glaube ich auch fest daran, und das sind ja diese, ist ja die Eat-Thematik, mhm. dass Google versucht, diese diese Schublade extern zu validieren. Also dass sie gucken, okay, der, der schreibt viel über Laminat. Wer verlinkt denn eigentlich da draußen oder spricht über ihn, der äh, äh, autoritär zum Thema Laminat wäre? Und ähm, deswegen, also das, das würde ich sofort unterschreiben, aber man muss natürlich leider sagen, das ist natürlich ein langer Weg. Ne? Also manche sagen dann vielleicht, oh, ich mache, äh, ne? oder ähm, ich glaube, viele sehen das auch so als, ein, als einen Trick, dass sie sagen, oh, ich mache einen Podcast auf. Und dann funktioniert das. Ich mache nur eine Folge und dann habe ich ja den Haken bei Podcast gemacht und dann äh, schreibe ich noch ein Buch zum Thema und dann habe ich das auch erfüllt. So funktioniert es natürlich nicht, sondern du musst natürlich auch, ich sag mal, die die Reichweite damit generieren. Und ähm, du kannst dich ja nicht in Selbstproklamation äh, zum Experten erheben, sondern Experte sein ist eigentlich ein Status, der dir von außen zugeschrieben wird. Und wenn dieses von außen fehlt, ähm, dann... Dann hilft das natürlich auch alles überhaupt nichts. Ne? Also nochmal stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, also ich sag mal äh, so, so innere Kohärenz herzustellen für ein Thema und dass eben, dass das zu dem passt, wie du in der in der Außendarstellung auch bist, ähm, das würde ich so, sofort unterschreiben. Ich weiß nur, dass es vielen Unternehmen schwerfällt. Also gerade wenn du sowas mit sowas kommst und sagst, hey, ja Thema Eat, ähm, ihr müsstet jetzt eigentlich ja, einen Podcast machen oder ihr müsstet ähm, ja, auf Konferenzen sprechen, äh, Veranstaltungen durchführen zum Thema und sagen die, nee, aber wir, wir vermitteln ja nur Versicherungen, wann sollen wir das dann auch noch machen? Und das ist halt leider ein schweres Brot. Und dann fangen wieder da viele an zu tricksen, dass sie dann sagen, ja, aber dann mache ich jetzt einen Blogbeitrag zu dem Thema auf einer anderen Plattform und verlinke das auf unsere Website und so und denkst so, du, nee, komm, das, das hatten wir doch vor zehn Jahren alles schon, das hat damals schon nicht funktioniert. Also, diese Prinzipien sind sehr wichtig, aber sie fallen auch vielen sehr schwer, die halt nicht, ähm, ja, auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben, ne? es ja, ist ja auch
1: schwer messbar, ne? Also erzähl mal einem mhm. Kunden, also ich es so aus eurer Perspektive jetzt viel vielmehr, zu sagen, es reicht halt nicht nur Textinhalt, sondern du musst auch eine gewisse Kompetenz vielleicht im Bewegtbild, Beispiel, was ich eben hatte, mit YouTube aufbauen, ähm, weil die Annahme vielleicht sogar ist, dass äh, ne, Google sein das eigene Ökosystem nochmal noch mal anders bewertet und wenn da jetzt über über ähm, Bewegtbild vielleicht nochmal andere Signale für, für kommen, die ergänzend zu dem Textthema vielleicht noch äh, einfach Sinn machen, äh, hat das eine andere Gewicht. Aber macht das mal messbar, ne? inwieweit da eine, eine Relevanz oder eine, eine äh, zwischen diesen beiden Kanälen ist und, äh, und ich glaube, ihr müsst euch ja. immer rechtfertigen, gehe ich davon aus, äh, äh, ja, Kosten nutzen ne? und, und, und und sich dann zu rechtfertigen, mach mal die und die Themen als Video zusätzlich, als
0: stelle ich mir jetzt final nicht so einfach vor, oder? Nee, es funktioniert doch so einfach nicht. Also du kannst ja nicht sagen, du musst äh, jetzt zwei Jahre Podcast machen, dann ist der Haken dran oder so, sondern das ist ja irgendwie eine Mission, auf der du ja, da absolut. bist. Und, ja, ja, absolut. Und das ja, das ist klar. Das ja. also, Einzige, was ich schon sehe, ist, dass du natürlich versuchen kannst, gerade als Agentur herauszufinden, ähm, wie der Kunde jetzt so tickt. Also wenn er sagt, boah, ich wollte immer schon einen Podcast und ich wollte immer schon YouTube machen, dann kannst du natürlich in das Horn stoßen und sagen, okay, ja, jetzt gibt es hier die Begründung dafür, das zu tun. Habe ich nur relativ selten. Also das sind natürlich immer so ein paar Azubis, die da einfach total geil drauf sind. Aber wenn du dann so den den Chef von so einem Mittelständler hast und die stellen irgendwelche Schraubmufen-Klemmen oder sowas her, die husten dir halt was. Die, sorry, aber ein Pod, Podcast kriegen wir nicht hin. Also ja. das, das schaffen wir einfach nicht. So sind wir nicht. Sehr schön, Markus.
1: Fassen wir noch kurz zusammen. Also ich glaube Beide Aspekte sind aus SEO-Gesichtspunkten wichtig. Content ist wohl der wichtige, das haben wir festgehalten, beziehungsweise hat den, den, den anderen Hebel zu sagen, ohne gute Inhalt kann ich noch so eine schnelle Internetseite haben, äh, dann werde ich eben trotzdem keine, keine Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Von daher, und das haben wir auch gesagt, wenn Unternehmen sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung, Contentproduktion beschäftigen, Sichtbarkeit bei Google aufbauen wollen, dann ist der erste Weg, glaube ich, einfach mal so das CMS, so ganz normal in der Basis her aufzustellen und und der Fokus, der sollte im ersten Schritt dann auf Content liegen und alles weitere sind dann so die Baustellen, die nach und nach kommen, es sei denn, man ist in einer sehr wettbewerbsintensiven Branche, dann kann natürlich auch der die technischen Aspekte schon mal das i-Tüpfelchen auf dem i sein, da muss man dann natürlich vielleicht mit größerem Fokus drauf achten, aber ich glaube, wenn man es mal so gewichtet, Technik, Content kann man schon sagen, ist Content der gewichtigere Part, aber Technik ist natürlich auch nicht unwichtig. Ich danke dir sehr für hm. deine Zeit und äh, ja, bleibt gesund, bis dahin.
0: Ich danke dir, bis bald, ciao. SEO der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.